0: Olá meu querido precioso, noite de paz para você e toda a sua linda família, neste domingo especial do dia das mães, que coisa boa, que tempo bom, que dia gostoso este saber que essas mul mulheres maravilhosas estão sendo honradas, estão sendo abençoadas, temos a certeza de que elas têm um papel muito importante nesta terra, principalmente nos dias atuais, e hoje nós queremos trazer uma palavra para elas, para as mulheres, ou seja, aquele que está aí nos ouvindo vai receber da mesma maneira. Mas o nosso coração hoje está voltado para essas mulheres maravilhosas, essas mães que emprestaram seu coração para gerar filhos, emprestaram seu útero para gerar filhos, segundo o coração de Deus. Vamos orar neste momento? Vamos declarar a soberania de Deus Sobre esta reunião, sobre as palavras que estarão sendo liberadas nesta noite sobre as nossas vidas. Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por esse domingo especial, por saber que o Senhor cuidou de cada detalhe das nossas vidas. Obrigado pelo tempo de comunhão, pelo tempo em casa e tempo da manifestação do Teu poder dentro da nossa família. E nesta noite nós queremos honrar estas mulheres. Valiosas essas mulheres valorosas, essas mulheres empoderadas pelo Teu Espírito, as mulheres virtuosas, a Deus, de Provérbios 31. Nós queremos louvar o Teu nome pela vida de cada uma delas. E neste momento nós oramos a Deus, nós pedimos, nós clamamos ao Senhor por espírito de sabedoria e de revelação da Tua Palavra venha o teu reino sobre nós neste momento e que a tua vontade seja estabelecida através, ó Deus, desta reunião, que as palavras que possam sair dos meus lábios não sejam palavras de sabedoria humana, mas sejam palavras com demonstração de poder da parte do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, hoje o nosso tema é bem interessante, vamos falar de ativação da fé, de mulheres ativadas pela fé, e não podemos deixar de citar o texto de Hebreus 11, o capítulo todo que fala sobre a fé, mas precisamente o versículo número 3, que diz assim, Pela fé, vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus, ou seja, todas as coisas que existem nesta terra, tudo criado nesta terra, só foi criado a partir do invisível, a partir da fé, a fé ela é ativada pela convicção da necessidade dela, ou seja, eu preciso de fé, essa convicção que eu tenho, que eu preciso de fé, é que vai ativar dentro de mim, este poder que vem de Deus, para receber, para experimentar e viver tudo aquilo que Deus quer revelar a mim, através daquilo que está no reino do Espírito. Como ativar esse sobrenatural? Porque fé é sobrenatural. Esse sobrenatural ele é ativado através desta fé, deste monossílabo chamado fé, deste poder que move céus e terra. Crer no sobrenatural de Deus não é sentir que algo vai acontecer, não é sentimento, é uma convicção, portanto mulheres que vocês sejam nesta noite agasalhadas por esta fé sobrenatural, que uma convicção do alto venha a ser gerada dentro do seu interior, para que você possa conquistar o que Deus determinou que seja conquistado pela sua vida, você tem fé? Se você tem fé, se você não tem fé, ou se você tem mesmo que você tenha, ela pode crescer, ela pode aumentar, então desenvolva, alimente-a, e viva por meio dela, nosso papel como conquistadores, o seu papel mulher, como conquistadora, como mulheres vencedoras aqui nesta terra, só se torna possível, através do elemento chamado fé, é comum... Em meio aos desafios da vida, sermos desgastados por várias situações. O nosso dia a dia, nós sofremos por desgastes. Talvez nós nem saibamos o que fazer nesses momentos, talvez nos encontremos desanimados e tudo que nos resta a fazer é reclamar e colocar a conta no desânimo. Estou desanimado, não tenho mais forças, eu não consigo é, mais dar um passo... Talvez em alguns momentos você até já desejou chegar ali na reunião da igreja, na congregação, e ver que o pregador ali iria falar aquela palavra para levantar você, aquela palavra para vencer o desânimo, para vencer o medo, para vencer as pressões, nada contra esse tipo de palavra. Mas no nosso dia a dia, no seu dia a dia, como é que você tem alimentado o seu espírito? nós não podemos só nos alimentar na igreja, nós não podemos só esperar recebermos uma palavra dentro da igreja, nós precisamos no nosso dia a dia recebermos este alimento que vai nos posicionar neste lugar de experimentarmos uma fé sobrenatural. O Salmo 37, versículos 4 e 5 diz assim, «Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração» entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, creia nele, tenha fé nele, que ele agirá, quando é que Deus vai agir? Quando eu confio, quando eu creio, quando eu entrego nas mãos dele, aquele que entrega, é aquele que confia, uma mulher de fé, é aquela que diante das situações que são apresentadas no seu dia a dia, ela sabe se colocar diante de Deus, ela sabe o que precisa entregar, ela não se desespera, ela não desiste, mas é aquela que tem aquela convicção, brota dentro dela uma convicção, eu preciso entregar isso a Deus, porque o que coube a mim fazer, eu fiz, agora isto aqui pertence a Deus só Deus pode fazer, só Deus pode agir, então a palavra inicial para você, neste dia de domingo, nesta noite aí, onde você se encontra junto à sua família, mulheres, mães, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá saiba que no tempo certo, Deus vai fazer, saiba que no tempo certo, Deus vai executar, no tempo certo, a mão do Senhor, vai agir em seu favor, não dá para viver para a fé e viver desanimado ao mesmo tempo, é incongruente, é impossível ter uma vida de fé, sem a proclamação, sem a confissão daquilo que Deus disse, através da sua palavra, as circunstâncias e os momentos, que nós vamos viver, ou que nós estamos vivendo, todos eles passam, até mesmo as nossas vontades, podem mudar a cada dia, mas a palavra de Deus, nunca vai mudar, quando eu coloco a minha expectativa, em cima daquilo que Deus disse, ah, aí eu posso ter a certeza, eu posso ter a convicção, de que vai acontecer no tempo certo, você sempre vai atrair aquilo que você vai acreditar, ou seja, você sempre atrai o que você acredita. E como a gente sabe no que é que uma pessoa acredita? Basta observar aquilo que sai dos seus lábios. A mulher sábia é aquela que consegue colocar as palavras na hora certa, no momento certo e para a pessoa certa. Aquela pessoa que, na verdade, você conhece o que tem dentro dela, parte daquele momento onde nós conseguimos ouvir da sua boca palavras que possam fazer daquela mulher um diferencial no meio onde ela se encontra. Então você ali é revelado, a sua pessoa é revelado naquilo que você acredita através das palavras que saem dos seus lábios. Se você só diz palavras negativas, se você só vive murmurando, isso quer dizer que dentro de você a constituição o elemento, ou os elementos, e o alimento que consiste a sua vida, não está pautado na palavra de Deus, e sim nas circunstâncias, Jesus, Jesus mesmo disse para nós, que a boca fala do que está cheio o coração, se o coração estiver cheio de fé, quando você abrir a sua boca, sairão palavras de fé, se o seu coração estiver cheio de incredulidade, quando você abrir a sua boca, você vai experimentar em sua vida da incredulidade. A Bíblia diz para a gente em Provérbios, no capítulo 8, versículo 20, que do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz, diz o texto do sábio Salomão, ou seja, você vai comer sempre do fruto dos seus lábios, você vai desfrutar sempre daquilo que sai da sua boca, por isso zelo, querido, eu falo nesta hora com muito zelo no meu coração, eu falo nesta hora com um peso no meu coração pela sua vida, cuidado com as palavras que saem da sua, da sua boca, cuidado com aquilo que você tem proferido, aquilo pode dar para você a sentença de destruição, ou pode ser uma alavanca de construção do seu propósito, uma alavanca para construir aquilo que você quer ver acontecer, olhe para a sua vida e veja, observe, as realidades de que você está vivendo hoje, elas não são fruto de coisas que você falava no passado, aquilo que você está colhendo hoje, é resultado das palavras que você plantou no seu passado, acredite que mesmo no meio da crise, das dificuldades, Deus pode prosperar o seu povo, mulheres creiam, mães creiam, que mesmo nessa situação, difícil que nós estamos enfrentando na pandemia, diante das dificuldades, diante das incertezas que tem batido a porta do nosso coração, saiba que Deus é poderoso para fazer mesmo em tempo de dificuldade, uma palavra nesses dias subiu ao meu coração, me lembrei de, de, deste tema que eu já havia pregado já algum dia, sobre o texto que diz que Isaac semeou em tempo de dificuldade e prosperou cem vezes mais o que, que eu quero dizer para você, semeie no tempo da dificuldade, liberando palavras de fé, semeie nesse tempo de dificuldade, palavras que vão transportar você para um novo nível, e você vai colher no tempo futuro, aquilo que você semeou, as palavras que você liberou neste tempo presente, e ao invés de replicar o que todos estão dizendo, levante-se e proclame que mesmo em tempo de dificuldades, há um Deus que cuida de você, mesmo em tempo de dificuldade, há um Deus que cuida da sua casa, há um Deus que cuida da sua família, há um Deus que cuida do seu casamento, saiba disso, a primeira coisa que você precisa saber sobre o Espírito de fé, é que Ele se move pela boca, Ele se move por aquilo que sai dos seus lábios, o apóstolo Paulo diz, crie, por isso falei. O apóstolo Paulo está dizendo: eu creio e, baseado no que eu creio, eu falo. Então, se você crê naquilo que Deus diz, se você crê naquilo que a palavra diz, se você crê nas promessas de Deus, é isso que vai sair dos seus lábios. Você não vai emprestar os seus lábios para uma outra palavra, porque você está carregado, você está satisfeito, você está consumido pelo poder das promessas de Deus, e o que vai sair da sua boca, simplesmente serão palavras que saíram da boca do próprio Deus, sua fé tem uma voz, e se existe algo nessa voz, que ativa a fé, é quando você levanta a sua voz, você libera a autoridade quando você levanta a sua voz em linha com a palavra de Deus. Você proclama a autoridade quando você abre a sua boca em linha com aquilo que Deus diz. Sua voz ali é ecoada através dos escritos da palavra. Pode ter certeza que você é transportado para o lugar de mais autoridade. O louvor ele flui através da sua voz. A vitória ela é definida pela sua voz a conquista que você anseia, ela é alcançada pela sua voz, que tipo de bênção é liberada através da sua voz? Essa é a minha pergunta, porque todo tipo de bênção que você anseia, todo tipo de bênção que você crê, tudo aquilo que você espera, depende daquilo que é liberado através das suas palavras, através da sua voz, não permita que ninguém calhe a sua voz, Deus ordenou força para sair da sua boca, para parar o inimigo, para acessar as estratégias do inimigo, Deus colocou força na sua voz, eu repito isso, se Deus colocou força na sua voz, não permita que o inimigo tome essa força, e use para ele, e use para o trabalho dele, ter fé, não é a melhor opção para se viver, não existe outra, é a única... Para nós cristãos, a fé é a nossa respiração. O dia que você deixa a fé de lado, a derrota já se manifesta, o dia que você deixa de colocar a fé em prática, a ação de Deus não se manifesta na sua vida você precisa de fé eu preciso de fé, mãe para você se posicionar dentro da sua casa e ter vitória junto aos seus filhos mulher, você que um dia vai ser mãe, eu falo para você também você que um dia quer ter a sua família de sucesso você quer ter uma casa bem sucedida você quer ter um lar abençoado, você precisa de algumas coisas e a primeira coisa é enfrentar os problemas, quando os problemas vêm, não significa que você não é a pessoa de fé, eles vêm, mas a palavra que está dentro de você, dará a você a força suficiente para você vencer qualquer problema que aparecer, não podemos achar que as coisas irão se resolver sozinhas precisamos ter a determinação de mudar a nossa própria história, com confiança e fé em Cristo, e agir, para que nossas forças sejam capazes de superar os nossos medos, de superar as nossas torturas, de superar os problemas que nós enfrentamos, e você pode ter enfrentado um problema ontem, ou talvez está enfrentando hoje, ou talvez enfrentará amanhã, mas todos nós, passaremos, todos nós um dia estaremos diante dos problemas, não sei se você conhece o filme O Outro Lado do Céu, ele diz uma, é, três frases bem interessantes, ele diz assim, que às vezes Deus acalma a tempestade, às vezes Deus acalma o marinheiro, outras vezes Deus nos ensina a nadar, ou seja, muitas vezes Deus impede que as situações difíceis cheguem até nós. Mas em outras, outra, outro tempo, Deus vai nos dar as estratégias para navegar em meio aos problemas e sairmos para o outro lado, tendo conquistado, tendo passado pelos momentos difíceis, nos tornando mais que vencedores. A primeira coisa é que Deus vai dar a você uma fé nesses dias para você enfrentar os problemas e sair resolvido. A segunda coisa é saber esperar os milagres, nós precisamos de fé, mulher você precisa de fé, para esperar aquele milagre que você anseia, aquela hora que você quer ver Deus agir, na sua vida e através dela, Deus está gestando milagres, mas tenha paciência, quando, ele chegar, quando chegar a hora certa, o milagre vai nascer, assim como na gestação, mesmo que você não veja diretamente o bebê, ele está ali, o Espírito de Deus está gerando algo novo dentro de você, existe uma fé que Deus está querendo transportar você, existe um milagre que Ele está gerando dentro de você, mas para que esse milagre venha à tona, você precisa exercer a fé, espere por esse milagre, espere por aquela situação do seu trabalho, da sua empresa, espere por ver este milagre dentro da sua família mesmo que demore longos, nove meses, não poucas vezes, com tantos sofrimentos, com enjoos, inchaço, falta de ar, dores no corpo, mulher você sabe disso, mãe você sabe disso, o parto vai acontecer a criança vai nascer, o milagre vai chegar, prepara-te, eu digo pelo Espírito de Deus, prepara-te para experimentar neste ano de 2020, um milagre que você ainda não provou, mas tudo isso é pela fé, tenha uma fé inquebrável, aquela fé inquebrável ou inquebrantável porque Deus está gestando um milagre, e quando Ele chegar, você vai perceber porque precisou de todo aquele tempo, você vai celebrar, você vai dizer, valeu a pena esperar, hoje eu estou nas minhas mãos com o meu milagre, quantas coisas você não conquistou, Deus tem muito mais para você tem milagre para nascer a partir dessa fé que Deus planta na sua vida a partir dessa noite, queridos, vai acontecer, o milagre vai chegar, o parto vai se manifestar, todo o sofrimento da gestação, queridos, passou e se levou bastante tempo aos seus olhos, porque aos olhos de Deus, tudo tem um tempo certo para acontecer, o milagre era imenso, era grandioso, e saiba que tudo tem o seu tempo certo para acontecer, Prepare este ambiente, prepara essa hora, prepara esse útero espiritual, nesta fé genuína, para tomar posse, para segurar os, o milagre nas suas mãos, e celebrar, creia nisso, Deus nesses dias, está gestando milagres no seu interior… Pela fé, você vai sustentar, pela fé, você vai segurar, pela fé, você vai desfrutar deste milagre. A segunda coisa, é que pela fé, nós precisamos é, trabalhar, nós precisamos de uma manifestação, nós precisamos colocar em prática, é vivenciar a sua identidade. Nós precisamos receber a visão de quem somos, de Deus, a visão de Deus de quem somos, nós precisamos dessa visão, da maneira como Deus enxerga a mim, eu preciso me ver nessa terra, precisamos nos alimentar da palavra, meditar na palavra, falar sobre a palavra e persistir, até que a visão correta de nós mesmos aconteça, que ela seja estabelecida, Paulo fala para nós em Gálatas 4,19, meus filhos, por quem de novo, estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês, essa é a nossa identidade como cristão, essa é identidade desse propósito que nasce no nosso coração, que somos filhos de Deus, Humberto Albuquerque, ele disse um, uma frase bem interessante, que ele diz assim, que o combustível da persistência é a visão, ou seja, se você não tem a visão da sua identidade, você não vai perseverar. Se você não tem a visão correta da identidade que Deus criou para você, você não persevera em meio às dificuldades. Uma outra pensadora chamada Rafaela Diniz, ela diz uma frase interessante, ela diz assim, você vai saber quem você é enquanto você contempla Ele. Se você estiver olhando demais para Ele, terás uma crise de identidade. Ou seja, à medida que eu olho para Deus, eu me tornarei semelhante a Ele, porque quanto mais perto da luz, mais coisa em mim eu vou perceber que precisa ser purificado. Quanto mais perto da luz, mais imperfeição eu vou descobrir em mim. E à medida que essa luz revela a, mim, a minha imperfeição, pela fé, eu vou trabalhando a palavra dentro de mim, para que eu seja formado a sua própria imagem a imagem de Cristo Jesus, uma outra coisa que nós precisamos de fé, é para interceder por algo ou por alguém, Hebreus 11,6 diz que sem fé, é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que ele recompensa aqueles que o buscam, quando eu digo que eu preciso de fé, para interceder por algo ou por alguém, é quando eu chego diante de Deus, apresentando aquela causa, crendo, tendo fé que aquilo vai acontecer, Quanto, quando nós olhamos para o papel da, da mãe, o papel da mulher, a figura do Espírito Santo tem esse, essa, essa ilustração, ela revela o poder feminino, aquele que gera, o Espírito Santo vem gerar a palavra dentro de nós, e quando essa palavra é gerada dentro de nós, é a mesma posição, é a mesma postura de uma mãe que está com o seu filho ali no ventre, passando todos aqueles dias, para trazer a luz, para dar a luz, no fim dos seus nove meses, quando nós pensamos isso, esse é o papel do intercessor, é aquele que chega apresentando aquela pessoa, aquela causa diante de Deus, ele acredita, ele crê, então quando eu apresento aquela causa diante de Deus, para que eu seja um intercessor, para levar ali a causa dos meus filhos, a causa do marido, a causa da esposa, a causa da mãe, do pai, eu chego em fé, por isso eu preciso, porque ao me aproximar de Deus com fé, intercedendo e apresentando aquela situação, a Bíblia diz que eu vou voltar recompensado, eu vou voltar com uma recompensa, com um presente da parte de Deus nas minhas mãos, queridos, próprio Jesus diz para nós no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 24, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, quando nós oramos com fé, nós sabemos esperar, quando nós não oramos pela fé, nós achamos que tudo está demorando demais, então é a maneira incrédula de agir, é orar, e acreditar que aquilo ali não vai acontecer, que está demorando demais, agora quando eu oro entregando a Deus, confiando em Deus, eu descanso na certeza de que Ele agirá, outra coisa que eu preciso de fé, é para glorificar a Deus, porque a ação de Deus na minha vida, a manifestação de Deus na minha vida, as pessoas vão passar, olhar para mim e vão dizer, que Deus é este, eu quero o seu Deus, eu quero ver acontecer na minha vida, aquilo que aconteceu na sua, esse Deus é poderoso, Ele está fazendo na sua vida, da mesma maneira que Ele está fazendo na sua vida, ore para que Ele faça na minha, você pode glorificar a Deus, e Deus tem desejo, de glorificar a sua própria vida em você, Ele quer revelar-se a você, em fé, e esta fé bem posicionada, esta fé conquistadora, vai gerar testemunho para que outras pessoas vejam o poder de Deus na sua vida, é tudo para a glória de Deus, queridos, em cima de todo esse contexto, dessa introdução, nessa palavra, eu quero trazer uma história que para mim eu acho, uma das histórias mais marcantes do Novo Testamento, trata-se de uma história de Jesus e a mulher Ciro Fenícia diz assim o texto, do Evangelho, eu quero ler no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, diz assim, saindo daquele lugar, retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. e uma mulher cananeia, hoje estamos falando para as mulheres, uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando e disse, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito, mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, então seus discípulos, seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós, e ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, a mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor ajuda-me, e ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos, e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela porém. Sim senhor. Mas até os cachorrinhos comem. Das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus olhou para aquela mulher. E respondeu. Mulher. Grande é a sua fé. Seja conforme. Você deseja. E naquele mesmo instante. A sua filha foi curada. Quando o texto diz. Fala de tiro e Sidon, eram cidades da Fenícia da Síria, Tiro ele era, considera era considerado uma cidade mal afamada, presta atenção, porque foi lá que Jezabel tinha vindo, ela afundou Israel pela idolatria, então os judeus consideravam todos os habitantes ali da região de Tiro, como cães impuros, e olha o que essa mulher ouve de Jesus, não convém dar pães para os cachorrinhos, uma mãe gentia, abatida, se achega Jesus e tem a sua fé ativada pela presença do divino, e esta ativação traz libertação, não somente para a sua filha, mas para também esta mãe, a fé vem da graça e não da família que você pertence, ou de, do que você tem, dos bens que você possui, ou da igreja que você funciona, da igreja que você frequenta, a fé vem da graça, independente de quem seja, independente de qual seja a pessoa, independente, independente da sua identidade, independente da sua cor, independente da sua condição financeira, a fé é pela graça, está disponível para quem queira. Spurgeon, ele vai falar uma frase bem interessante, que eu gosto demais, ele diz assim, que uma pequena fé, levará sua alma para o céu, mas uma grande fé, trará o céu para a terra tudo que nós precisamos, nós sabemos que nós entramos pela, pela fé, nós conquistamos ali a salvação, os nossos primeiros passos ali é, na salvação foi pela fé, pela fé eu sou salvo, por que eu sou salvo? Pela graça de Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a Bíblia diz que não por obras, mas é fé, crendo, eu recebo a Jesus e o fato de receber Jesus, eu sou salvo, então já no início da sua caminhada cristã, você precisa da fé, só que o texto está dizendo assim, dessa citação de Spurgeon, ele vai falar que uma pequena fé levará sua alma para o céu, ou seja, a fé que inicia, só que nós não devemos parar aí, a fé nos leva ainda muito mais além, a fé diz o pensador... Um avivalista, mas uma grande fé, trará o céu para a terra, hoje, eu falo para você mãe, hoje eu falo para você mulher, você pode ter esta fé, para trazer o céu para a terra, você pode ter essa fé, para chamar o reino de Deus, a partir da sua casa, você pode chamar o céu para hoje, dentro da sua família, você pode chamar o céu, para essa empresa, onde você se encontra, esta é uma fé crescente, esta é uma fé que aumenta, é uma fé que partiu daquele momento, em que você recebeu Jesus, como o único Senhor e Salvador da sua vida, baseado nesse texto de Mateus 15, nesse texto da mulher cirofenícia, eu quero trazer aqui, uma, algumas chaves, que vão ativar você, você mulher, você mãe, mas não só para você, mas para toda a sua casa. Mas como eu estou falando especificamente hoje para a mulher, eu quero declarar que você nesta noite será ativada por essa fé sobrenatural. Olhando para a história deste contexto, para esse texto maravilhoso que eu acho fantástico, no versículo 22, a primeira chave, perceba quem são seus verdadeiros inimigos talvez o que esteja paralisando você de receber o que Deus tem para você, é porque ao invés de você perceber que a sua luta não é contra a carne, mas sim contra espíritos malignos, contra Satanás e contra os seus demônios, talvez a sua luta, você não esteja entendendo, a sua luta não é contra o seu marido, a sua luta não é contra a sua esposa, a sua luta não é contra os seus pais, não é contra os seus filhos, a sua luta ela é espiritual, então a primeira chave, perceba quem são os seus verdadeiros inimigos, ela chega para Jesus e diz, Jesus, a minha filha está endemoniada, está sofrendo muito, ou seja, ela reconhece que o problema da sua filha era espiritual essa mãe ela sabia que o problema da sua filha, não era algo, uma outra desculpa, um problema que ela estava enfrentando, por uma dificuldade que ela enfrentou ali com o pai, ou por uma dificuldade que ela enfrentou no colégio, era espiritual, ela tinha consciência que existia um inimigo real, que estava conspirando contra a sua família, para destruí-la, Ei, para para pensar que de repente esse sofrimento que já perdura, essa situação que você está passando, perceba que ele é espiritual, perceba que seu inimigo é Satanás e seus demônios, seu inimigo não é de carne e de osso, não é a sua sogra, não é a sua mãe, não é o seu pai, seu inimigo ele é espiritual, e se ele é espiritual, ele só é conquistado espiritualmente. É tempo de você se levantar no jejum, é tempo de você se levantar para fazer uma guerra espiritual ali a sós e declarar, Satanás solta essa pessoa da minha família, solta as minhas finanças, solta tudo que me pertence, isso é uma percepção de quem é o seu verdadeiro inimigo, para ativar a sua fé você precisa vencer isso, você precisa vencer todo o medo de enfrentar a Satanás, capacita-se em Deus, vista-se com as armaduras de Efésios 6, cobre ali a sua vida com o sangue de Jesus e parta para a luta dizendo maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo, então eu vou me levantar, na força e no poder do Senhor, para declarar que este inimigo não tem poder dentro da minha casa, Satanás saia da minha casa hoje, solta o meu filho, solta a minha filha, solta as minhas finanças, solta agora tudo que me pertence em nome de Jesus, você nasceu para batalhar espiritualmente, essa sua conquista começa por aí, inicia por aí, a segunda coisa, reconheça a autoridade e o poder de Jesus, você tem uma aliança com Jesus, se você reconhece o seu inimigo, você tem uma aliança com Jesus, então você pode ir, você pode reivindicar, dizendo Senhor Jesus, olha o que está acontecendo, essa mulher no versículo 22, diz Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu acredito que ela não falou Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não, ela deve ter clamado, e deve ter insistido, insistido, Senhor Filho de Davi, ela já foi para a aliança, ela foi reconhecer quem era Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tudo que você precisa saber, que aquele seu amigo, parceiro de aliança, Jesus Cristo de Nazaré, é poderoso para fazer infinitamente mais, do que tudo que você pensa, do que você pede, do que você crê você está sentado com Cristo, nas regiões celestiais, o lugar da mais alta autoridade, você pode entrar na sala do tono, trono, confiadamente, crendo, crendo pela fé, reconheça a autoridade e o poder de Jesus, e Jesus chega para você nesta noite e diz, a mesma autoridade que está sobre mim, eu libero agora sobre a sua vida, eu declaro agora sobre a sua vida, vai, estabeleça, fale, clame pela fé, declare pela fé, chame pela fé, que você vai ver aquilo que precisa acontecer, acontecer ela começa chamando Jesus, filho de Davi, ou seja, aquele que fazia milagres, depois do Senhor, logo ela se ajoelha e começa clamando, e termina adorando, começa atrás de Jesus, mas termina depois aos pés de Jesus, ela começa atrás, mas depois começa, depois se encontra aos pés de Jesus, queridos, mesmo quando não pudermos falar de Deus, para algumas pessoas, Podemos falar delas para o nosso Deus. Se essa pessoa que você quer ver uma mudança na vida dela, ela não consegue ouvir falar de Deus, ela não quer que você fale de Deus, fale para Deus o nome dessa pessoa. Seja aquela mulher poderosa, aquela mulher de fé que apresenta Senhor, eu apresento este homem ao Senhor, este homem eu apresento Luiz, eu apresento José, eu apresento Manuel, eu apresento o João diante do Senhor, e sei que o Senhor vai criar uma oportunidade dele ter uma experiência contigo aos pés saiba que Ele é poderoso para fazer, saiba que Ele tem autoridade de mudar a sua história, Ele tem autoridade de mudar a sua família, Ele tem autoridade para fazer mudar aquilo que você nem pode imaginar, Ele é poderoso para fazer. A terceira coisa, escolha o caminho da humildade, querido, não existe milagre sem humildade, não existe fé sem humildade, Versículo 25 diz o texto, a mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. É aquele momento que quebrantado, você vai chegar diante de Deus, Senhor, olha, eu já tentei com as minhas próprias forças, reconheço que eu fui orgulhoso, pretensioso, eu fui soberbo, mas eu reconheço, Senhor, que nada posso fazer se o Senhor não me ajudar. Essa mulher corre atrás essa mulher, ela rompe uma barreira, para ir ali naquele ambiente, para se lançar aos pés de Jesus e dizer Senhor, eu sei que Senhor, tudo pode, Deus tudo pode fazer por você, Jesus tudo pode fazer por você, a humildade, ela só vai enriquecer a sua fé, quando agimos com mansidão e com brandura de coração, quando reconhecemos a nossa dependência do outro, e não nos engrandecemos pelas coisas que temos, ou que podemos ter na nossa posição social... A prática da fé, somada à humildade, nos dá a capacidade de discernir melhor as decisões que precisamos tomar em nossa vida, é como um efeito dominó que quanto mais humildes, mais sábias decisões, mais tudo à nossa volta fluirá bem, as riquezas deste mundo podem nos proporcionar alegrias, mas são alegrias temporais, o que Deus tem para nós é aquilo que tem peso eterno, aquilo que tem valor eterno, querido, querida, escute, a humildade, ela é a abertura, para que o milagre aconteça, baixe, o seu orgulho, renuncie o orgulho, baixe a crista ali, se coloque, se lance, se jogue diante de Deus, crendo Senhor, eu só posso, ver isso acontecer, se o Senhor fizer acontecer, transforme, palavras, de orgulho, em palavras de humildade, queridos banquetes, busque banquetes de milagres, ainda que receba apenas migalhas da graça, eu repito, busque banquetes de milagres, ainda que receba apenas milagres da graça, nós somos eternos devedores queridos, a verdadeira humildade irá nos levar inevitavelmente a dizer a Deus, seja feita a tua vontade a humildade é aquela que crê, Senhor, eu, eu sei que o Senhor pode tudo, o Senhor tudo pode, Jesus na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina, Ele nos deixa um ponto lá na oração do Pai Nosso, quando Ele diz assim, seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus ela é perfeita, a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus traz harmonia, então por mais que você tenha toda a capacitação humana, querido, vai chegar o um momento em que você vai dizer, Deus, eu não consigo fazer, se o Senhor não fizer por mim, eu não consigo ser, se o Senhor não for por mim, então humilhe-se, humilhe-se, talvez dentro de casa, as conquistas ainda não chegaram, porque você ainda tem o nariz muito arrebitado, talvez a falta de sabedoria em colocar as palavras para o seu cônjuge, a falta de sabedoria para chegar diante dos seus filhos, a religiosidade ali, a religiosidade, o orgulho religioso tem tomado o seu coração. E você não está tendo a habilidade para conquistar a sua família. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. Se você quer ser honrado dentro da sua casa, humilhe-se. A Bíblia diz humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, que Ele no seu tempo te exaltará olha que palavra fantástica, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, é a posição de se inclinar, é a posição de se, de se curvar diante de Deus, se curve diante de Deus, e Ele fará por você, e Ele entregará por você, nós falávamos um outro dia aqui, sobre a diferença entre o trigo e o joio, no período da colheita, você percebe que o trigo e o joio, a diferença do trigo para o joio, é que no tempo da colheita, ele se prostra, o trigo se encurva, e Jesus fala que nós devemos tirar o joio, e que devemos ser como o trigo, nos inclinarmos para crer, que ele é que tem todo o poder para fazer, que ele é que tem toda a sabedoria, para fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. A quarta coisa, rompa diante dos grandes obstáculos. Eu repito, rompa diante dos grandes obstáculos. Versículo 26 diz: E ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Queridos, se você recebesse essa fala, essa frase de Jesus, você continuaria insistindo? Quando eu digo rompa diante dos grandes obstáculos, o que mais aprisiona uma pessoa hoje, dificultando a ativação da fé, é que ela se move pelos eventos de injustiças, Que ela se move sim pelo que as pessoas dizem, e não por aquilo, por aquilo que elas são diante de Deus. Enquanto a sua identidade não for formada, enquanto você não souber quem você é, e o que você quer... muitas falas virão para impedir você... de conquistar o seu milagre... para ativar a sua fé... neste ano de 2020... rompa diante dos grandes obstáculos... a sua persistência... ela sempre vai refinar a sua fé... e prova ao mundo espiritual... em que você de fato crê... e quão poderoso... é isto para você... querido... Obstáculos, nós sempre estaremos diante dele, dificuldades sempre aparecerão, mas faça dos obstáculos, não uma parede, não um muro de paralisação, faça dos obstáculos um trampolim para você ir, ir muito mais além na sua fé, Deus não criou a fé para que ela fosse parada, ou para o que você a usasse somente para coisas possíveis, a fé só é fé, fé diante dos obstáculos, eu repito, a fé, só é considerada a fé, diante dos obstáculos, a fé é a sua arma para agradar a Deus, e conquistar o impossível, não tenha medo de abusar da sua fé, é ela, é ela que você precisa, e ela existe para isso, caminhe sempre confiante e fortaleça essa esperança dentro do seu coração, a sua fé é o seu escudo contra os obstáculos impossíveis, a fé, ela vai derrubar qualquer barreira, a fé vai derrubar qualquer gigante que aparecer na sua frente, a fé vai derrotar o seu inimigo, a fé vai trazer a conquista que você precisa, mas você precisa derrubar os obstáculos com ela, sem ela você não consegue, a quinta coisa, que você precisa para ativar a sua fé, cresça em ousadia, versículo 27 nós vamos ver, cresça em ousadia, a condição desta mulher que ali estava, ela era uma mulher, dificultando ainda muito mais, um homem não podia ter diálogo com uma mulher, ela era uma mulher gentia, estava em opressão, consequentemente preocupados, os discípulos estavam contra ela, mandando, manda essa mulher embora, tudo o contrário, Jesus apareceu indiferente ali, quando disse para ela assim, não convém dar pão aos cachorrinhos, Deus não cria a fé para que ela ficasse parada, ou que você a usasse somente para coisas possíveis, a fé é a sua arma para agradar a Deus e conquistar o impossível, não tenha medo de abusar da sua fé, ela existe para isso. Caminhe sempre confiante e fortaleça essa esperança dentro do seu coração. A sua fé é o seu escudo contra os obstáculos impossíveis. A fé ela sempre querido, vai conquistar o que você não conquistou, seja ousado, saia na frente, vença todas as barreiras que apareceram na sua vida, ouse a crer, mesmo diante de todas a, a, as indiferenças, mesmo diante de todas as palavras negativas, mesmo depois de tudo que disseram contra você, ouse lá, vai lá e faça, creia, continue insistindo, seja ousada, faça coisas loucas se possível, mas haja em fé, a sexta e última coisa, veja a sua fé enaltecida, eu quero profetizar, que este ano de 2020, muita gente vai olhar para você e vai dizer, parabéns, você conquistou as pessoas olharão para você e vão dizer, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra, olharão para você e verão que Deus foi por você, olharão que Deus interviu aí, que Deus fez a obra na sua casa, que Deus fez a obra na sua empresa, aquilo que diante dos seus olhos, todas as pessoas diziam, impossível, quando você aplica a sua fé, saiba que ela vai ser celebrada por muitos, muitas pessoas apontarão o dedo para você, e vão dizer, parabéns, você conquistou, querido, quando nós vamos ver, ao empreender essa fé, ao aplicar essa fé, não só a filha foi liberta, mas a mãe, recebe um dos maiores elogios, principalmente, diante de um judeu, Jesus olha para essa mulher, gentia, e diz para ela, eu não vi ainda uma fé como dessa mulher, que Jesus possa dizer isso sobre você, neste ano de 2020, que Jesus entre na sua casa nesta hora, e você seja tomado nesta fé poderosa, nessa crença desta fé que vai trazer um crescimento para você, sem limites, e Ele possa dizer, eu estou feliz, eu estou me alegrando, com as suas conquistas, eu estou me alegrando, com as suas posturas, eu estou me alegrando, com as palavras, que saem dos seus lábios, mesmo diante das dificuldades, queridos, a fé, é morta para a dúvida, surda para o desencorajamento, cega para as impossibilidades, e não vê nada, a não ser, o seu sucesso, em Deus, saiba que, pedidos com uma grande fé, eles são respondidos mesmo a grandes distâncias, não existe limite no reino do Espírito, mesmo que essa pessoa esteja distante, mesmo que essa situação esteja tão distante, ao abrir a sua boca com fé, Deus estabelece o milagre, quando nós olhamos a história dessa mulher, a filha não estava com ela, e é tão interessante que o texto diz, naquela hora, que hora? Quando Jesus ali coloca aquelas palavras, a Bíblia diz, naquela hora, a filha daquela mulher foi liberta. Não tem distância, creia, creia que Deus está com você, use a sua fé, estabeleça a sua fé, cresça na sua fé, queridos, a fé, querida mulher, a fé nasce em terras de incertezas, Cresce nas estradas das angústias, mas é ativada nas paradas da dor. Você tem sofrido, você tem vivido uma situação difícil, este é o momento de você se levantar e viver o sobrenatural de Deus. Esta é a hora de você se posicionar como nunca, para experimentar aquilo que você nunca experimentou. Não é só isso. Diz o texto de Romanos, olha que coisa linda, de Romanos 5, versículos 3 a 5, não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, ela produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, troca a esperança por fé, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou Seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu, saiba que toda situação difícil, persevere, não reclame, não murmure, continue crendo, porque basta cada passo de obediência, para você ver a glória de Deus, repito, basta cada passo de obediência, para você ver a glória de Deus, queridos, toda vez que, que você ativa algo, uma luz acende dentro de você, que esta fé seja ativada dentro de você, que esta fé encontre em você, um lugar propício para a manifestação dessa luz de Deus, vamos acender a luz da fé hoje, eu não sei se você já ouviu, com certeza já ouviu falar dessas pulseiras de neon, mas é interessante que o neon... A luz dessas pulseiras, eu não sei se você consegue enxergar, mas a luz dessas pulseiras, ela só é perceptível quando toda essa pulseira, por mais que você a quebre, quanto mais você quebrá-la, quanto mais você envergá-la, quanto mais você, em outras palavras, triturá-la, mais ela brilha. O que eu quero falar com isso? Você pode colocar aí e dizer, mas o que você está querendo dizer com isso, pastor? Um dos princípios que mais me chamam a atenção para ativar a fé, é ter um espírito quebrantado. E diz o Salmo 51, versículo 17, que o sacrifício agradável a Deus, é um espírito quebrantado e o coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Quanto mais situações difíceis a gente passar, quanto mais quebrantado a gente for, mais brilho você terá, mais luz você terá. Eu quero encerrar com uma frase de Kent Reagan, ele diz uma coisa bem forte para nós, ele diz, os cristãos, em sua maioria, alimentam o corpo com três refeições quentes por dia, seu espírito com um único lanche frio por semana, e depois se perguntam por que estão fracos na fé, alimente a sua fé todos os dias, é da máxima importância para o seu caminhar com o Senhor, quando a palavra de Deus penetrar profundamente em seu espírito, ela controlará a sua vida, ou seja, se você quer ter uma fé ativada, não tem como você, não, você ter uma fé ativada, se você não se alimentar da palavra, quanto mais da palavra você tiver dentro de você, mais ousadia, mais paciência, mais humildade, você vai aprender com essa palavra, e você vai dar passos firmes na rota da fé, você tem convicção que recebeu uma palavra de Deus para a sua vida e para o seu propósito nessa noite? Você tem uma visão clara de onde Deus quer levar você? Você tem guardado firme a confissão da sua fé? Ou as coisas têm acontecido e têm tirado você da rota? Você crê que nos momentos de turbulência, você será guardado pelo Senhor? Você está disposto a assumir um novo nível de fé, de ousadia, equivalente aos desafios que o Senhor tem proposto para a sua vida? A minha palavra para você nessa noite é, levante-se, posicione, não deixe ninguém tirar você do lugar que Deus quer implantar. Não deixe ninguém roubar aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Eu profetizo que seja ativada esta fé genuína dentro de você e você seja transportado para um novo nível na presença de Deus e na presença dos homens você quer que isso aconteça na sua vida nesta noite, eu quero orar por você, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, e em fé, em fé, receba esta oração, Pai, nesta hora, eu invoco o teu poder sobre cada pessoa que está assistindo este vídeo, eu visito esta casa agora em fé, e declaro a Deus um romper sobrenatural, da parte do Senhor sobre cada vida, sobre a vida do marido, sobre a vida da esposa, sobre a vida dos filhos, sobre a vida dos pais, sobre a vida de toda a parentela que se reúne nesta hora em família. Eu oro a Deus para que eles sejam visitados nesta noite, pelo Espírito do Senhor. Seus corações sejam compungidos, ó Deus, a serem levados para um novo nível, a te conhecer no nível de intimidade, a se relacionar contigo. Pai, na autoridade do no nome de Jesus, blinda cada um, ó Deus, nesta hora, com as armaduras de Efésios 6, traga Senhor, a espada do Espírito, mas também o escudo da fé, faça deles, ó Deus, verdadeiros guerreiros, faça dessas mulheres, ó Deus, umas mulheres virtuosas, faça dessas mulheres, ó Deus, as mulheres de Provérbios 31, que a sabedoria do alto, ó Deus, governa o entendimento dessas mulheres, dessas mães poderosas, elas recebam do Senhor nesta hora, a paz que elas precisam, a habilidade divina para se colocarem dentro da sua família, Pai, na autoridade do no nome de Jesus, eu oro por esta mãe, que está passando por essa dor, que está passando por essa dificuldade, essa mãe que perdeu o seu filho, essa mãe que o seu filho abandonou, essa mãe que foi rejeitada dentro da sua casa, eu oro neste momento Pai, para que ela seja visitada pelo poder do alto, restaura as suas forças, restaura as suas emoções, ela seja agasalhada nesta hora pelos teus braços de amor, ela seja ministrada agora Pai, pelo teu Espírito, Pai na autoridade do no nome de Jesus, o Senhor é o Deus do órfão, Deus da viúva, visita agora Deus de uma maneira poderosa, Pai na autoridade do no nome de Jesus, eu oro por cada mulher que se expõe a este vídeo, neste momento, e eu oro Deus, para que os seus dias aqui nessa terra, seus passos sejam conduzidos firmemente pelo Senhor, as palavras que saírem dos seus lábios, sejam palavras de sabedorias, ó Deus, alinhadas à tua palavra, que o Senhor possa levantá-las, assim como o Senhor levantou Ana, assim como o Senhor levantou Maria, assim como o Senhor levantou Débora, assim como o Senhor fez, ó Deus, com aquela mulher, ó Deus, que acreditou, que creu no teu poder, ó Deus, aquela aquela mulher ó Deus, que com agulha e linha ali, dorcas ó Deus, ela pôde mudar a história da sua comunidade, e transformar aquele povo pai, traga Senhor, mulheres de fé genuína pai, mulheres de fé firme, mulheres de fé inabaláveis ó Deus, fortaleça essas mulheres ó Deus, e transporta-as ó Deus, para os lugares onde o Senhor tem definido para elas, eu as abençoo com paz, eu as abençoo com harmonia, eu as abençoo com o amor que procede do coração de Deus, a graça do Senhor, possa agasalhar o coração de cada uma delas nesta hora, ministrando-lhes poderosamente, na autoridade do nome de Jesus, amém amém e amém, que vocês sejam abençoadas mulheres, que vocês sejam guardadas, que vocês sejam recebam nesta hora, toda a provisão do Pai, para ter uma habilidade divina, para fazer aquilo que o Pai determinar para você, vocês são valiosas, vocês são poderosas, vocês são ungidas, feliz dia das mães para todos vocês, forte abraço, Deus abençoe, um cheiro do seu pastor.